1: Szabarét
2: Ma úgy van, hogy ha az ember akar mi jót olvasni, írni kell magának. Hát egy pár történet csak a könyvből. Hát első persze a nők. Beszélgetnek a miónosok egymás között. Nőt legfejebb azok közül foghatsz, mondják. Akik ott melegszenek a híd alatt egy festékes dobozba égő gázolaj tűznél. Négy-öt perc náluk a norma. És mi van, ha valamit hazaviszek a családnak? Gyakran előfordul? a fegyelmezetlen ember, aki elengedi magát. Egy sofőr összeszedett egy... hazafelé tartva útba egy ismerős orvost és megmutatta neki. Az orvos le is kezelte, de azt tanácsolta, még legalább három hétig ne nyúlja feleségedhez. Hogy csináljam... A sofőr egészen a lakásáig töprengett rajta, hogyan kell ezt megoldani, beállít, végnéz a terített asztalon. Leves van, leves este, kérdez a felesége. Szóval még leves sincs. Ezzel felborított az asztalt, és játszott arra gost három hétig, amíg az eb tartott. Következő téma az ital. Kérdezem tőlük, a vámosok mit szólnak az italhoz? Hát vegyes, hát van köztük jó és van rossz indulatú. Egyszer hoztam egy üveg konyakot a lányom óvónőjének. A határon észre leszi a vámos. Ez micsoda? Szeszes ital előse fordulhatnak kocsijába. Hát tudja, hogy van egy óvónőnek, viszem, aki szokott vigyázni a lányomra, ha később megyünk érte. Na jó van, jöjjön be az irodába, megbeszéljük. A Vámos üzemi könyvterjesztő volt, megvétetett velem egy Kína történetek képekbe 1943. című könyvet, és elengedte a konyakot. Egy másik eset, az alapszit ugyanaz, jövök be, egy másik Vámos is találnálam egy üveget. Szabálytalan, adja ide, beviszem, megsemmisítjük. Ó, ne fáradjon ezzel őrmester úr, majd én beviszem magának. Beraktam egy zacskóba, és mentem utána, két lépés után elejtettem a zacskót, a betonon szilánkokra tölt az üveg, a rám kiabált. Mit csinált? Hát nem mindegy, hát úgyis megsemmisítették volna. <tos> Volt egy sofőr a vállatnál, állítólag valaha az ávónál szolgált. tsz szervezett, meg hasonlókat, aztán került át hozzánk. Egyszer kint részegen kiszállt a parkolóhelyről, és elindult szembe a forgalommal letarolt vagy húsz személyhatót rögtön letartóztatták. Kimentek az ügyébe tőlünk hivatalos emberek, de csak annyi csináltak, hogy elhozták haza a civil ruháját. Mikor szabadlábra helyezték, ott át egy gatyába. A papok vették magukhoz, könnyörületből, ellátták ruhával ételel, de naponta kétszer misére kellett járnia. Hogy milyen szép zsoltárokat énekelgettem én ottan, mondta nekem aztán. Ugyan, hogy nem törte a szádat a sok internacionálé után. A magyar vámosok mindennél érzékenyebbek arra mondják, hogyha valaki a forinttal próbál manipulálni. Például a horvát főhadnagy direkt erre állt be, forint vadásznak hívják. Ez a horvát egy lélektani fazon, a határon kiválaszt magának egy sofőrt és beül hozzá. Kínáljon már meg egy cigarettával, mondja pedig nem is dohányzik, csak látni akarja, remege a sofőr kezden, mikor előkeresi a dobozt. Csak ennyit kérdez. Forint van? Nincs. Na jó. Akkor megkérdezem még egyszer is figyelmeztetem a mégis találok, elkopzom az útlevelét és bírósági eljárást kezdeményezek ezek ön ellen. Forint van? Itt sincs. Na szálljon ki, szigorított tartok. A horvát beleszagol a levegőbe, csak úgy fél ójukal, mint a nyomozók kutyák, és mindig megtalálja a forintot a leragasztott gummisszonyek alatt, sőt a kávé zacba elrejtve is. Egy sofőr csendesen mosolyog. Egyszer azért horvát mellett is vitek el forintot. Kicsoda te? Hát nem éppen én, de segíthetem az illetőnek. Sopronnal jövünk befelé, egyszerűség odalép hozzám a cigány Béla, és mutatja, hogy a nyakán a kötél. Lacikán mondja, hoztam be 20 ezer forintot, és itt van a horvát. Hát hogy lett ilyen hülye? Nem tudtam. A kamionos szakmában három dolog nem létezik. Ha nem tudtam, az azt hittem, meg az elfelejtettem. Segíts nekem! Segítek, de csak a három gyereked miatt. Ad a pénzt, és ide az ékedet. Tudni Sopronnál az országba befelé lejt az út. Kitámasztva szoktunk megállni. Letettem a pénzt a földre, ráraktam az éket. Na most állj rá kerékkel! Cigánybéla rá is gurult a kocsival, Horváth odajött, bele is szagott a levegőbe, de ezt a pénztől se találtam meg.
3: Kívánok, kérem, ez a Nehadoma József állami külkereskedelmi bank?
4: Igen, igen, ez a Nehadoma. Autóügy,
0: kérem az autóügyeket, Kislukullusz elftárs intézi, 714-es szoba.
3: Jó napot kívánok, Kislukullusz elvtárs. Igen, tessék. Robosz Béla középiskolai tanár vagyok. Kérem szépen, én egy külföldi autóügyében... Kérem, Szer... tessék, itt egy tájékoztató, ebben mindent megtalál. Pontosan oda van írva, mennyi vámot kell fizetni, a új kocsit kap, és mennyit, ha régit. De én nem kapni akarok autót, hanem küldeni. Küldeni kinek és hová? A nagybátyának, szemroboznak, Red Hill Kentucky államusa. Maga Amerikába akar innen autót küldeni? Miért ne küldenék, kérem? Ki akarjuk cserélni a trabantunkat egy nagyobbra, de azt mondta a feleségem, nézd, Bella, vegyünk egy moszkvicsot, a trabantot pedig küldjük el a Samu bácsinak. Hát odakint sem mindenki millió mosám. Samu bácsi is meglehetősen lesz egényedett. Gondoltok, jól jön majd neki ez a kis trabant, szóval küldhetem? Hát Tudja mit. É? Hagyja itt a címét, majd értesítjük, viszont látás. Jó napot kívánok. Sopánka! hallott ezt? Minden szót, kis lukulus elvtárs. Ilyen még nem fordult elő a praxisunkban. Fogalmam sincs, hogy mit tegyünk. Én már tudom. Igen. Yeah. Megalakítjuk a rebarbarát. I, mi barbarát? Igen, rebarbarát. Robosz Béla autóügyének rendezését beindító általános rendelkező alap. Röviden rebarban. Geniális! Már is hívja össze az alakuló értekezletet, mindenki jöjjön a szabába. Igen.
5: Elv
6: Tarszor, értekezlek! Már megint
3: értekezlek.
7: Miről van szó?
3: Egy pasas ki akarja küldeni a trabantját Amerikába, és méghozzá ajándékba. Egyelőre nem adunk engedét az autó kiküldésére, de az újságokban úgy közöltetjük le a hírt, mintha megadtuk volna az engedélyt. Közben figyeljük a sajtót és a rádiót, aztán a reagálásokból kialakíthatjuk a megfelelő álláspontot. Sopánka maga magyarázja az eft hogy mi a rebarbara jelszó. Figyeljük a rádiót, utána találkozunk. Végeztem.
1: Mi történt a héten a külpolitikában?
8: Onnan jelentik. Úgy hírlik, a magyar kormány engedélyezt egyik állampolgárának, hogy egy autót küldhessen Amerikában élő rokonának szemroboznak, aki kétségtelenül eredményesen fogja használni ezt a kocsit, hamutartóként legújabb típusú Fordjába.
1: Amonnan jelentik. Az árulás szele hinti szét a kapitalizmus zsizsikjeit a magyar pusztában. A magyar kormány tízezer gépkocsival segíti az amerikai imperialistákat. Ez a jármű a legmodernebb típusok közé tartozik. Motorja két ütemben sűríti összeműködését, melyet a korszerütlenebb típusok csak négy ütemben tudnak megoldani. A páncélzata szárazföldi és vízi harcra egyaránt alkalmassá teszi.
3: Hallották az elvtársat?
5: Igen.
3: A következmények igazolták, milyen helyesen határoztunk, mikor nem határoztunk semmit. Most viszont döntenünk kell. Sopánka? Van javaslata? Van! Mi volna, ha a Trabantot népművészeti cikknek tekintenénk?
2: Népművészeti cikk?
3: Első hallásra nem rossz. Nem kellene új döntéseket hoznunk. Egyszerűen alkalmaznánk a népművészeti cikkek kiküldésére vonatkozó rendelkezéseket. Az áltóra. Rég nem mondott ilyen jót, Sopánka Küldje be a pasas mm-hmm. Jó napot kívánok Jó napot kívánok hát Kérem, kedves robozervtárs Örömmel közlöm, hogy kérelmét A nehadom a József külkereskedelmi bank Elfogadta Jaj, hála Isten Hogy fog örülni a Samu bácsi? Hát a Samu bácsi még korán örül Elfogadta, de Bizonyos módosításokkal Yeah. Rokonának elküldheti az autó bármelyik alkatrészét, részét, yeah. mely a népművészeti cikkek ajándékozási előírásaihoz hasonlóan nem haladhatja meg a 250 forint értékét. Hát ez elég lesújtó. Jaj, pedig már nagyon beleértem magam. Hát akkor. a kormányt küldem. A kormányt a kormány, nem lehet, a kormány marad, világos! hát akkor a stoplámpát Azt nem engednék be Amerikában a színe miatt. Hát akkor melyik alkatrészt küldjem? A magam részéről a sárhányótaján. Azon szépen mutatnak majd a népi motivumok. Milyen motivumok? A népi motívum. Hát nem muszáj tulipánnak lenni, lehet. Rozmarin, két ne felejtsd majd. Alványőszírózsa, hat, ja nem lesz, alvány, ebben nem szólunk bele. És ha rápingáltam? Akkor minél hamarabb terjessze fel intézményünkhöz ellenőrzésre. Garantálom, gyorsan elintézzük az ügyet, viszontlátásokért. Ajánlom magam <tos> a... Ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá hogy ne kérem? úgy igen. De a Samu bácsi visszaküldte. Itt a levele. Azt írja, megkaptam belőletek a kedves ajándék, amit szeretettel küldök vissza, belétek. Mert Egy az Egyesült Államok vámhivatal szabott olyan magas vámos árhányótokra, hogy én szegény ember kifizetni azt nem tudom. Tessék mondom, most mit csinálja? Hát ez már nem tartozik rám, kérem. Jól néznénk ki, ha még az Egyesült Államok vámügyével is nekünk kellene foglalkozni. Most már nem az Egyesült Államokról van szó, hanem rólam. Hogy, hogy magáról. Ha jól hallottam, a Samu bácsi nem tudta kifizetni a vámot a sárhányó értelme. Amerikában. De itt Pesten én nem tudtam kifizetni. Mert a magyar posta nem népművészeti cikként kezeli a sárhányót, hanem sárhányóként. Csodálkozik. Akinek olyan jól megy, hogy Amerikába kap sárhányót, az fizesse meg a vámot De ez a saját sárhányó! Az mellékes! A maga sárhányója már beutazta az egész Észak-Amerikát. Azt hogy ingyen fogjuk utaztatni a sárhányóját. Kentak és Budapest között. Ott még nem tartunk. Hát hol tartunk? Itt tartunk, kérem. <Glá> és ha nem fizetem ki a vámot? Akkor visszaköldjük a sárhányót, csomó és ha megüti őt a guta... Üdse a guta, de ne, a mi
2: Egy még fiatalos, a gondokban megszőkült, 57 éves asszony meséli. Mikor nyugdíjba mentem, úgy éreztem, kinyílt előtem a világ. Se kutyám, se macskám, csak magammal kellett foglalkoznom, megvalósítottam életem két nagy vágyát, vettem egy piros kalapot és megtanultam sielni. A piros kalapot aztán elraktam a szekrény mélyére, mert a barátnőim hamis kezdtek becézni, tudni, hogy tökre pirossal teszek, de a sijelés fokozatosan a szenvedélyemé vált. A norma fa laposabb lejtőjén kezdtem, de tavaly úgy döntöttem, hogy kimegyek Ausztriába, és megpróbálkozom a nagy alpesi pályákkal. Befizettem egy kilencnapos tiroli útra, és vettem kézalat alatt egy csodálatos, egybeszabott, kék sióverált, csupa zseb, csupa cipzár, párnázva, bokába raffolva, mit mondja, gyönyörű darab volt. És este, mert azért nem akartam túl sok szemtanút, ott álltam a tubentáli pályán. Istenem, én Kovács Valéria a Népszínház utcából hátsódva a csigalépcső. Vettem egy mély lélegzetet, és aztán elindultam. Az első szakasz simán ment, a nagy meredek előtt egy kis pihenő részen megálltam egyet lihegni. De nem csak lihegni kellett, hanem Egyebet is, úgy látszik, felfázhattam. Mivel a dolog igen sürgetőnek látszott, már nem tudtam visszamenni a szállásunkra, körülnéztem, és nem látva senkit, lekuporodtam. Egy baj volt, a overállomat nem lehetett szétkapcsolni. Csak egybe húzhattam le, a pulóvert a nyakamba, így váltól bokáig teljes natúr szépségembe utatkoztam. Egy szóval, lekuporodtam, és a költővel szólva a munka éppen dandárjába volt, mikor legnagyobb megdöbbenésemre a síléc megindult alatta. Úgy látszik, rosszul vágtam be a hóeke helyzetet. Először csak szép lassan csúsztam, aztán felgyorsultam, és kísértet ilyen sebességgel vágtattam lefelé a meredek lejtőn. Ha nem akartam kitörni a nyakam, fel kellett állnom. És felvennem a szabályszerű testtartást. A pulóverem a nyakamba, a bugyi az over a bokámon. Mit mondjak, voltam már boldogabb is. Végig azt hajtogattam magamba, Istenem, Istenem, ha túlélem, adok ezer forintot az új nemzeti színházra. Végül megcéroztam egy bokrot, a bokor már nem tudott kitérni, ott a csuklom, de az épp kezemmel végre fel tudtam húzni a bugyimat. A hegyi mentők értem jöttek, és nekisértek az első segélyhelyre. A bőrkanapén egy öreg fiú feküdt, ideiglenes kötéssel a törött lábán, siléce roncsaival akkor a bakályába. Míg az orvosa vártunk, beszélgetésbe legyettünk. Ön szintén kezdő uram? Én, nagyságos asszonyom, 40 éves sijelek. Ausztria, többszörös lesikló bajnok vagyok. És most először sérültem meg. Mi történt? Hát ez maga volt a pokol, asszonyom. Siklok lefelé a pályán, a, a magam. a magam nyugodt ritmusába, mikor mögülem hirtelen felbukan egy boszorkány. A a nyakába, az overája a bokáján, egyébként teljesen mesztelen, még a vakbér operáciának a helye is látszott. Egyébről nem is beszélve. Üvöltve, teljes sebességgel... Elvágtatott mellettem, annyira megdöbbentem, hogy nekimentem egy fának. De csak kerüljön a kezembe a aboszorkány.
0: A hírű parlakháti magyar-román barátság TS műanyag jégcsapokat gyártott és exportált volna, de az évek során nem csak a nyugati piacról szorult ki, hanem a keleti pályaudvar előtt sem tudta eladni a termékeit. A TS számára a megváltás ígéretét hozta egy nyugatnémet üzletember, dr. Wolfgang Wilibald von Vanderfogel látogatása. A vendég ugyanis korlátlan úrnak számított a nemzetközi műjékcsap, műdér és műzúzmara piacon. Péntek reggel dr. Wolfgang Wilibald von Vanderfogel bejelentette, hogy délután szeretne elutazni. Ez az üzlet füstbe menetelét jelentette volna. Az elnök kétségbe esve keresett valamilyen ürügyet, amelyel a hét végére is ott tarthatja az üzletember.
3: Na és mit szólna egy jó kis vadászathoz? Puf, puf! Milyen vadállomány van a környéken? Á Fogóly
0: például. Szalonka. Kleine salon. <gül> Akkor érdektelen az ügy. Én egész életemben csak nagy vadakra mentem. Az utóbbi években már kizárólag medvére. Medve? Bum, bum, medve. Á, az is van. Akkor itt maradok a hétvégére, egy medvéért bármit megteszek. Hétfőn aztán még egyszer megnézem a jégcsapjaikat is. Hát, ha mégis összehozhatunk valamilyen üzletet. A német vendég távozása után az elnök behívta a segédkönyvelőt, Zölderdő Ervint, az öreg Grünwald bácsi legkisebb fiát. Ide hallgassam, Zölderdő.
3: Holnap reggelre kerítsen nekem egy forhend medvét, a kedves a státusa. De
0: vonna hát honnan vegyek egy medvét? Ez
3: a maga dolga!
0: Zölderdő jobb híján felhívta az állatkertet. Hány medve kellene
3: magának? Egy. Miért? Mert ha kettőt talál, egyet mi is Zölderdő
0: feladott minden reményt. Este a cirkuszból hazatérő családja az asztal mellett roskadozva találta.
7: De kár, hogy nem jöttél velünk, apa. Szerepelt a műsorban egy csodálatos medve. Tud biciklizni és trombitálni is.
0: Mit mondtál? Medve? Uh-huh. Zöld kocsiba vágta magát, és a cirkuszba vágtatott, megkereste az igazgatót. Uram, nekünk életbe vágó szükségünk van egy medvére.
3: Kinek az életébe vág?
6: Hát, hogy úgy mondja, főleg a medvé.
3: Honnan vegyek én egy ilyen jól idomított állatot, amelyik biciklizni is tud, trombitálni is már. Ne haragudjon meg, de például maga nem tudná pótolni
0: őt.
4: Kerül, amiben kerül, nem kéret annyit, hogy megne adjuk.
0: Végül megegyeztek az összegben. Az állatot ketrecestől kiszállították az erdő szélére, két oldal dróttal zárták le az ösvényt, ha felhúzták a rácsot, a medve csak a leshely irányába menekülhetett. Másnap a T.S. elnök már kora reggel kivitte nyugatnémet vendégét a leshelyre. Nem tudom, felkészült-e a parlakáti vedvékre?
2: Nagyon erősek?
3: Erősek de rendkívül vadak,
0: vérengzők! Dr. Wolfgang Willibald von Vanderfogel sápattan töltötte csőre nehéz vadászpuskáját. A távolban egy vörös rakéta emelkedett a magasba, ez a fény azt jelentette az elnök számára, hogy felhúzták a ketrec ajtaját, a medve rövid időn belül megjelenik. A leshelye mindenkinek a torkában dobogott a szíve. Néhány perc múlva feltűnt a medve, a tapasztalt nyugatnémet vadász egy pillanatig döbbenten nézte, aztán eldobta a fegyverét, és homlok menekült. A közeledő medve ugyanis kerékpáron ült, de csak az egyik mancsával fogta a kormányt, a másikban egy kürtőt tartott, és egy régi keringőt próbált elfújni rajta. Csak később derült ki, hogy a medve kiszabadulva a ketrecéből elindult ugyan a kijelölt ösvényen, de útközben összetalálkozott az ellenőrzésből hazatérő erdőkerülővel. Lelöpte a kerékpárjáról, elvette a jelzőkürtjét, aztán büszkén és boldogan
2: bemutatta a cirkuszi produkcióját. Hogyan vezettem én a nagy fekete volgát? Néha azért engem is kiküldtek hivatalos külföldi utakra. Jártam például Csehszlovákiában, aztán egy más alkalommal Csehszlovákiában, nem is beszélve Csehszlovákiáról, ahová többször is eljutottam. Bármilyen változatos is volt az úti program, mégis örültem, mikor közölték velem, hogy egy író delegációval ellátogathatok egy baráti fejlődő országba, gumipartra. természetesen cseszlovák repülőgéppel. Gumipart fővárosában, Gutta Percsában, korábban Szent Abroncsnak hívták, a helyi kulturális kapcsolatok intézetének megbízottja várt minket sóval és egy kis tár gumival. A megbízott, magas, vékony, kiugró Ádám csutkát viselő férfi kísérünknek volt kijelölve, de ő vezette a minket furikázó nagy fekete volga a is. Bebutatkozásnál mondott valami nevet, de nem tudtam megjegyezni, jobb hián gumidémonnal kereszteltük el, mert hasonlított azokhoz a sovány szörnyekhez, akik a babonák szerint gumi ültetvényekben laknak, gumit rágnak, és ráköpik a gyanútlan parasztokra. Kérdeztük gumidémont, tud-e angolul? Most rászta a fejét, mit gondolunk, miő ő már? És franciául? Hát úgy néz ki, ő, mint egy levítéz lett ők esetleg németül, hát Németországról csak annyit tud, hogy ott is győzött a szocializmus, és Hegel elvtárs az első titkár. Kínoma megkérdeztem, és magyarul? Hát, csak az önök nagyköltőjét ismerem, Petőfi Bélát. Többször is elolvastam híres regényét, a Gorilla-apót. Szerencsére egyikünk tudott gumipart ősi nyelvén Pangul. A megfeszített és hirtelen elengedett gumiszál hangjával fejezte ki mindent. Például arra kérdésre, hogy hogy áll a külkereskedelem, az a válasz, hogy Pang. Vagyis, főleg a baráti országokkal kereskedünk. Sokat beszélgetünk gumidémonnal, elmondta, hogy fiatal házas, szeretné megalapozni a családja jövőjét, öt éve gyújt egy lengyel zseb rádióra. Hamarosan tapasztaltuk, hogy Gumipat sokat tanult Magyarországtól a baráti küldöttségekkel való bánásmódba. Keljen fel az illető barát minél későbben, rúgjon meg minél hamarabb, egyszer majd csak haza eszi a fene. Ha vidékre mentünk, igazolványaink, amikre ételt, italt kérhettünk, érvényüket veszítették, csak egy maradt meg, Gumidémon kezelésébe. Egy nap eljutottunk egy nagy kikötővárosba, Csivingámba, Délben beültünk a helyi vendéglőbe, megrendeltük szokásos, szerény ebédünket, teknősbékalevest, békalevest, homárral, medvetalp narancsos kacsát, lekváros csirkét, sóletet sok tejszínhabbal, ezt-azt. A pincér felírja a rendelést, és ital mi lesz? Ezt már értettem, sőt válaszolni is tudtam rá pangul. Szőlősparti importból származó Rizling Szilvánit kértem, a legjobb volt, amit ittam. Pohárral... Vagy üveggel? Kérdezi a pincér. Fontos elvi kérdés. Mert ha pohárral, akkor elérdőknek egy űszűnyit, nesze, oszd be magadnak több, nincs alászolgája. Ha viszont üveggel, akkor eleve több jut egy pohárnál, másrészt remény nyílik tovább üvegekre. Már mondtam, van, hogy üveggel, de a gumidémon megelőzött. Pang, ping. Vagy is pohárral. Karácsonyi arcot öltöttem, de a dűtőn nem láttam. Halljátok, gumidémon elő akarja írni, hogy mennyit ígyunk. Tudjátok mit? Kaptunk száz gumibatkát költőpénznek, azon mind Rizling-Szilvánit veszek, és itt helyszínen beöntöm egy kádba, és megfürdök benne. De mondom, mindezt mosolygós tekintettel, bárki idegen azt hihette, hogy nagy költünk. Petőfi Béla verseit idézem. Eltelik egy negyed óra, és gumidémon odaint a pincélt. Nem pang-ping, hanem ping-pang. Vagyis nem pohárral, hanem üveggel kérjük a bort. Gumidémon tudott magyarul. a tanfolyamtól megtanulták az 5-600 magyar szót, pohár, üveg, hiánycik, vén, marha. Elvéd után beültünk a fekete volgába, és sok szeretettel ránéztem gumidémonra. Te tégla. Miért hallgatad el, hogy tudsz magyarul? Ne félj, jön még a préri kutyára, dér! Útunk következő állomása a Tihamérról elnevezett állami főkórház lett volna. Gumidémon talált is valami kis kórházat, de ez olyan jelentéktelen dzsungel elfekvő volt. A kisebb műtéteket a portás végezte és ilyenkor nyári időben hazaküldték a betegeket is. Aha, mondtam diadalmasan. Szóval azt akarod elhitetni velünk, hogy ez a gyógy beizli a Tihamér állami főkórház? Ezt pajtás én jelenteni fogom a főnökeidnek, mehetsz vissza a gumit aszalni, Soha az életben nem lesz luxus lengyel rádiód. Ha csak nem engeded át nekem a kocsit egy pár száz kilométerre, mert Volgát még sose vezettem. Gumidémó mereven nézett maga lé, a szolgálati utasítások szerint ő nem tudhatott magyarul. De a következő pihenőben megkérezte Pangul: Véletlenül nem akar valaki Volgát vezetni? Felemeltem a kezem, például én. És ért hozzá, hogy nem, melyik is a kormány? Így vezettem én életemben először nagy fekete volgárt.
0: Esik az eső.
9: 15 másodperce esik az eső.
6: Az aluljárók megtelnek vízzel. Néhány villamos vonalon leáll a közlekedés. 20 másodperc esik az eső. A közlekedés lelassul, ritkában járnak az autóbuszok. 30 másodperc? A taxik eltűnnek az utcákról. 40 másodperc? Szirénázó tűzoltó autók. Több pince víz alá került. 50 másodperc Szirénázó rendőrautók Nincs türelmük kivárni, míg zöld jelzést kapnak Eltelt egy perc, még mindig esik az eső. 300 lakás beázott A hk ban csörömpölnek a telefonok Egy perc, 10 másodperc Már nem csörömpölnek a telefonok Beáztak a kábelek. A posta riadót fúj. perc, 20 másodperc. A Posta nem tud riadót fújni. Az esőtől megnémultak a kürtök, Riadóztatják a hangszerjavítókat. Egy perc 30 másodperc. A csúszós utak miatt ugrásszerűen emelkedik Budapesten a balesetek száma. Egy perc 4 másodperc. A lehangoló időjárás következtében ugrásszerűen emelkedik a vállások Egy perc, 50 másodperc. Báró Veselényi Miklós az árvízi hajós és és néhány nemesszívű társa készenlétbe helyezi a mentőcsónakot. Két perce esik az eső. A Meteorológiai Intézet jelenti, eső nem várható. Két perc, húsz másodperc. Elindulnak bevetésre a locsolóautó. Két perc, 30 másodperc. A csatornázási művek jelenti. A tartós eső súlyos problémákat okoz a fővárosban. Két perc, 50 másodperc. A sportboltokban elfogytak a Búvár Már harmadik perc esik az esély. A meteorológiai intézet jelenti Budapest felett, kék az ég és süt a nap. Három perc 40 másodperc. Vizi balett alakult Budapest. Három perc, 50 másodperc. Több helyen beomlik az úttest. A forgalmat elterelik. Négy perce esik az eső. A forgalmat visszaterelik, mert több helyen nem omlott be az út Öt perce esik az eső. A Meteorológiai Intézet jelenti, Budapesten esik az eső. Az emberek kitódulnak az utcára, süt a nap és kék az ég. Kis eső volt, hála a jóistennek, csak öt percig tartott.
9: Jó lesz így, vagy vágjam meg.
7: Azt mondjam, eddig se kellett volna, mert én a postás vagyok. Jöhetek?
9: Jöttessék helyet foglalni. Nyírás lesz. Jó. Egy kicsit törtse így oldalra a fejét. Jó? Na és képzeld el, le voltunk az öcsém még nép. Most ne tudd meg, az öcsém az ilyen tiszta ideg, mert hogy neki most szervízben van a kocsi, meg hogy a gyerekek kikészítik. El gyere... tudom
7: képzelni te, Kati, meg tegnap voltunk a fiamékkal a ossomba, mert a lányom nagyon szereti ezeket a félkész húsleveseket. Azt akkor vettem a férjemnek kis ilyen Mirelli rántottát, az anyós... anyósomnak meg szárított kovászos uborkát. Ne
9: is képzeld el, az öcsém az meg fúj, ilyen tiszta, ideg, merhogy... Bocsánatot
7: hogy... kérek, elfáradt a nyakam. Így, így kiegyenesíthetném, amíg beszélget? Ja,
9: Nem, mert akkor nem fogom tudni levágni oldalt.
7: De fölül kellene.
9: Jó, hát hogyha jobban tudja, akkor majd levágja otthon.
7: Itt és ülök te... már vagy 10 perce ferde nyakkal, és maguk meg csak tracsolnak.
9: De már ferde jött be.
7: Igen, mert még a múltkorról így maradt.
9: Jó, hát én meg reggel óta itt kushatok, Jaj, nem. van kávé. Mindjárt jövök, tartsa oldalra a fejét.
7: Máshogy nem is tudom
9: már.
7: Fodrászat tessék. Igen, pillanat, Kati telefon.
9: Jövök. Tessék. Szia, a mesél, mi van? Hát ne tudd meg. Igen! Jó van! Hámi meg hétvégén nem voltunk az öcséméknél, na most ne tudd meg, az öcsém az ilyen tiszta ideg, nehogy neki szervizbe van a kocsia, meg hogy a gyerekei kikészítik, meg hogy ez van, meg az van.
7: Hogy telt a hétvége István bácsi? Ha el voltunk, voltunk, volt szokkal hogy a gyerekek, akkor megcsinálom, meg meg hogy, hogy meg van, azt akkor mondom, hogy jó van, Igen? Akkor nem Értem, értem, Aha. És jó volt! what Ej is. What? 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 volt What?
9: What?
7: What? 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 Hát az az az... Izé. Jó? Ja, az valami nem tudom, nem tudom, hogy a hátad polító. De nekünk voltam, hogy gyerekebben nem volt, hogy a szállnál nem, 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 nem kellettet. Akkor én se veszek, jó? István bácsi, szárítsuk. Jó, de előbb mossuk is meg. És ha lehet, nyírja is le. Fodrászat tessék! Gyerekek, Ancsa bent van?
9: Nincsen délutános.
7: De már délután van.
9: Ja, akkor délelőttes.
7: De nem itt, mert már vagy két hete felmondott. István bácsi milyen hajat szeretne? Ha miért milyen van? Úgy értem, hogy nyírjam.
9: Hát így egyikodalan tüske, másikon legyezőszerű, hatalan kakostoré, és elő, meg olyan össze-vissza. De
7: én ilyet nem tudok. Múltkor sikerült.
9: Na, a meg vagyunk. Nem ment víz a szemébe? Tessék! Mondom, nem ment víz a szemébe?
7: Nem hallom, mert belement a víz a fülembe! Na, képzeld el, utána Egyet, ott voltunk, ég, azt kimentünk hát 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 a kocsékhoz, akkor ezért te hallod, az akkora volt, hogy szóltam is a férjemnek, hogy gyere már, aztán menjünk kimentünk, aztán ott előtt. Hát hogy nekem a kis hogy fel kéne menni anyájékhoz, de lementünk az István bácsi, mennek valahova hétvégén?
9: már most már csak jön a busz, mondom.
7: Addig beülünk fodrászhoz, mondom, itt a hetek alatt itt
9: Ja Jaj, Úristen, nem már még 30 vendég van.
7: Ha nem a tükrökben nézed, akkor csak három. Na,
9: kész is vagyunk. 2500 forint lesz.
7: 5000 se van, 2000-ből kérek vissza.
9: Igen, mindjárt megnézem. JUCI! Fel tudod váltani? Jó, de siessé, már mindjárt zárunk.
7: Akkor én holnap visszajöhetek?
9: De hát már kész vagyunk. Az igaz. Akkor meg minek akar visszajönni?
7: Mert mellírozást nem kértem.
1: Jó utat, jó utat, kívánok, jó utat kívánok, földön, vízen, levegőben, valamint a sinek között, igen nagy, igen nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, kedves hallgatóink mai műsorunkban kedves riporter, kollégám, illetve segítő társam lesz dr. Csimpei Károly rendőr aki segít bennünket
4: vizsgáztatni. Rögtön megragadnám az alkalmat és megkérném a... Magas szőke, szemüveges fiatalember embert, jöjjön Kicsit el a buszmegállótól, mert a közel sar... megy, és megy a... pff, most mondom, hogy tessék! Most mondom, hogy tessék, vigyázni kérem, hát nagyon megütötte magát, kérem!
1: Ahogy a fejét nézem, hát... Inkább a tartalék versenyzők szólaljon majd meg első.
4: Akkor megkérem a hivatásos versenyzőket, jöjjenek ide, és nagyság szerint, hogy a rádió hallgatók is jól lássák. Tessenek, kérem szépen bemutatkozni, érthetően.
1: Kánoki Ákosné.
4: Elnézést azt mondjam, hogy hivatásos? Hivatásos.
1: Hivatásos kazánfűtő.
4: Kresszből tetszett vizsgázni?
1: Idén 42
4: Kreszt táblák lesznek, egyszerűek, nem komplikáltak. Az első kérdésem lenne rögtön akkor, tessék, figyelni kérem szépen. Egy négyzet alakú tábla, kék keretben, fehér alapon, fekete autóbusz. Mit jelent, roppont egyszerű a kérdés?
1: Autóbuszmúzeum. Hmm.
4: Elnézést, asszonyom, mit vezet háztartásban. Következő kresztábla, kérem, tessék egy kicsit koncentrálni. Négyzet alakú tábla, kék alapon, fehér nyír fölfelé, piros nyír lefelé.
1: Vérátömlesztés.
4: Tiltó tábla, következik, kérem, akkor most. Piros körben, fehér alapon, lovaskocsi alatt a biciklista kérem.
1: Nem szabad lovas kocsival, biciklista ránni, mert piros lesz a nyak.
4: No, kérem szépen, akkor tessék figyelni. Piros háromszögbe, fehér alapon, ugró szarvas kérem.
1: Volga gyár.
4: Előjelző tábla, kérném szépen. Hosszú fehér tábla, először három piros csík, aztán két piros csík, végül egy piros csík kérem, mit jelent?
1: Örmestert lefokoztál.
8: <tos> És
4: végül kérem szépen sárga alapon, kék háromszög.
1: Ezt ismerem, ez a vimes doboz. Addig is, amíg Csémpey magához térne, elmondanám, hogy útnak indultak is zöld trabantunk a forgalomba, majd eredményét várjuk vissza egy 10 perc múlva. Szeretném bemutatni mai műsorunk vendégét, Hoffer Vilmost, aki a koszterület fenntartó vállalat főmérnöke. Hoffer elvtárs, mi az oka annak, hogy a só, amit az utakra szórnak, egyaránt tönkleteszi a cipőt, ruhát, autógumit, csak a hó a jég marad éppen? Mivel tudja ezt
4: megmagyarázni? Kérem szépen, természetesen kikísérleteztük a nátriumklorid hatását. Először a befagyott Dunát sóztuk be, de a halak kiköpték, nem ízlek. Próbálkoztunk, kérem, paprikával, borssal, és paksnál egész jó össze összekérem.
1: Nem hogy az igazi kísérleti eredményeket az állatokkal végzett kísérletek hogyne, hajtották hogyne. végre. A
4: nátriumklorid hatása, azt tudjuk nagyon egyszerű, kikísérleteztük, hogy a csúszós utakon a baleset, mert gyorsan hajtanak és elfeledkeznek arról, hogy rossz idő van. Kérem, azt tudjuk, ha sót szórunk le egy úton, azt a tehenek fölnyalják, kérem. Na már most, ott, ahol tehenek vannak, ott lelassul a forgalom, ezt tudjuk. Az csak akkor gyorsulhat föl, ha kutya keveredik közébük. De azokon a környékeken pulikutyákat elvonjuk a forgalomból. kérem. Köszönjük.
1: Hoferáltárs oldal Egy
4: kérnek szépen a fagyálókkal kapcsolatban. Nagyon sok kérdést kaptunk. Mint tudjuk, Záhonnynál befagyott a vagon, amiben fagyálók voltak, kérem. De! A bodrogvize nem fagyott be. Az azért nem fagyott, be, az olyan szennyezett és koszos, hogy nem fagyott be. Úgyhogy két literes flakonokban bodrogvizet adtunk fagyálókért. És Ezeket a flakonokat betöltöttük a vízhűtéses kocsikba, a remekül cirkuláltak. Egy érdekes kis plusz ajándék. Ezekben a flakonokban halacska is volt, mivel drogvíz, Az vízkő vízkőnyelő halacska. Ez a cirkuláció folytán a hűtő belenyelt a vízkövet, és így a károsodás megszűnt. Sajnos a vízkőnyelés után a halat mindig meg kellett operálni, kérem szépen. A egy szomorú
1: statisztikát szeretnék még ehhez mondani. Az elmúlt két hétben 4278... Törés, ficam, illetve zúzódás történt. Mégis ön ezt mivel magyarázza? Elestek. Sajnos elestek. úgy látom már magához tért az előbbi bódulatból. Csimpe jelvtárs mint az Ehavi magyar közlöny is tanúsítja, a belügyminisztérium március 1-től új rendeletet léptetett életbe a rendőrök fellépésével, illetve intézkedésével kapcsolatban. Szeretném, hogyha ezt tömören és érthetően
4: a tudomásunkra hozná. Hát kérem szépen, no! Minisztertanács. tanács, per 1985 per római kettő per B. Per y házorozva kettővel. Egyelő A négyzet és az az átfogót adja meg. Elmondaná minél egyszerűbben. Kérnem szépen, tulajdonképpen ez utal ez az 15 per 1985-ös hatályba lépett intézkedés, az 1954 per 2 per y ami azt mondja ki, hogy a rendőr az út része, kérem szépen. Konkrétan az 1790-es úgynevezett beszállásolási törvényt, ami a lekötő használatát a lovak esetén korlátozzat.
1: Csénféjártárs, ez mennyiben módosítja a manapság szolgálatot teljesítő rendőrök
4: kötelességét? Rögtön utaltam volna erre, ha megtetszik engedni, kérem. A kényszerítő intézkedésre vonatkozik abban az esetben, ha garázda erőszakos állampolgárral állunk szemben. Ebben az esetben az intézkedő rendőr alkalmazhat kényszerítő intézkedést, tehát alkalmazhatja a szolgálati fegyvert, szolgálati bumi, bumibotot, ami egyébként használat előtt minden esetben. szolgálati spray, igénybe vette a szolgálati kutyát, szolgálati macskát, kérem szépen, éjszaka szolgálati bagolyt, vagy szolgálati denevért, ami viszont URH-s is. Sifjártás, milyen esetekben használhatók ezek a... Hát kérem szépen, minden olyan esetben, ha az illető garázda, tehát a garázda személy, vagy gyors, vagy gyorsított személy, kérem szépen. Rendelkezik szúró, vágó, köpő vagy rugó Ilyen esetben az intézkedő rendőr igénybe veheti ezeket a kényszerítő eszközöket, és az illető garázdát bekísérheti a hármas vágányra, akaromdene az őrszobára. És úgy látom, hogy jön vissza a kis zöld trabantunk a forgalomban. Na Nagyon szépen vissza, vette
1: a nyart. Opa, pa, 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 pa. Az az út, tessék. Nézzék meg egy kicsit odalök. A virágos volt, Nem biztos, hogy az út. Van egy kis pitputy, Na Ujjaj, jöjjön a virágos. Ott integet az út. Nem azért, mert húz magába egy Nem baj, lényeg. Nem egészen sikerült az a rügy. Nem csúszik az út, de ide fog érni. Nem fog benyugalni, kérem. Azt hiszem, hogy jobb lesz, lesz, megbeszéltük. Ujjaj, Kedves hallgatóink a csúcsforgalomadását hallották.
8: A riporterre kegyelettel emlékezzünk. A ballagás a közoktatási rituálék közül a legveszélyesebb és idegi szempontból legmegterhelőbb szertartás. A gondok a gyökereknél vannak elásva. Szűk folyosókon, élő ravatalozóként, virágokkal borítva... Elvis Presley koncerteket megszégyenítő elszántsága a küzdő rokonok közt, holt nyelveken íródott számokra vonatozni, szürreális élmény. És akkor a tarisznyáról még nem is beszéltünk. Hogy kerül a, tarisznya a vára, amikor idézem, a nagybetűs élet rögös porondjára kilépve útrakelünk a felnőtt kor soha ki nem hunyó horizontja felé, ahogy egyszer igazgatónk fogalmazott. A család velem együtt Józsika ballagására készült. Józsika a fordulatokban bővelkedő tíz év végére tett pontot az általános iskola elvégzésére, amelyet a család olyan fegyverténként értékelt, mint amikor Einstein felfedezte az atomot. Józsikának mégsem volt teljesen átütő ez a győzelem, mivel a tantestület csak azután volt hajlandó engedélyezni, hogy két utóvizsgája ellenére együtt ballagjon osztályával, amikor Józsika anyukája diszkriminációhozást kiáltott, és megfenyegette a tantestületet, hogyha kell, elmegy akár az ombucig is Pestre. A dolgok ilyen jó alakulása után most a nagymamák sorfalába ékelődve álltunk, akik közül többen horgásszékkel, sámlival és extra járókerettel készültek az alkalomra. Olyan szorosra vonva arcvonalukat, hogy úgy tűnt, egyetlen óriási műszállás otthonkába bújtatod, százfejű nagymama foglalja el a folyosót. Józsika a sor elején állt és három fejjel magasodott osztálytársai fölé, Éles téles megfeszült a tarisznya, és a csokorba fűzött kardvirágok úgy fityegtek alá karjáról, mintha gyűjtős fűnyíróval aratták volna őket. A virágok akkor sem is ültek meg, amikor egy nagyi retikűjével kezdte verni, mivel kitakarta az unokáját a családi fotóról. Józsika tarisznyáján a feliratot, 1993-2001, piros alkoholos filccel, kiavította 1991-2001-re. Az osztályában is érvényesült az az elképzelés, hogy a ballagó fiúknak pincérekre, míg a lányoknak kimenőben pompázó tengerészgyalogosokra kell hasonlítani. A százszázalék százalék műszál felhozatat azokban egy megdöbbentő divatelem végképp a bálás ízlésteror körébe utalta. A fiúkon ugyanis a műséje minget és a tépőzáros ciconyak kendőt, egy olyan UV-zöld mellény egészítette ki, amely egy fekete lyuk közelében is biztosította volna viselőjének, hogy ne semmilyen jármű. Vakító zöldsége elnyomott mindent, viszont lehetővé tette, hogy a felajzott rokonok két-háromszáz méterről is követni tudják a vonatozó pincéreket és tengerész Az osztályok rendkívül lelkesen énekeltek. Akár csak a 80- években, amikor a diszkóban még gyakran volt hallható, hogy levelet kaptam live, az eredeti latin szöveg itt is jelentős szövegromláson ment keresztül. Például még a magyar nyelvű Ballag már a Véndiákban is régóta értelmezési problémákat vet fel az a rész, hogy mi is leszel magad is. Józsika osztályában a következők születtek. Sziniszter, magiszter, filiszter miniszter, illetve szifilis. A sorvezetést Józsira bízni elhamarkodott, bár Tornasor szerint vitathatatlan döntés volt. Iskola kerülő lévén, helyismerete ugyanis a büfére, és a lényegesebb tantermekre korlátozódott. A nyolcadik B így először rövid látogatást tett a női mosdóban, majd a kémia szertár méregszekrényét ledöntve, a büfépulton átmászva, rövid kitérével a szenes pincében, a férfi vécén és a tanári teakonyhán átjutott ki az udvarra. A fejüket vesztett rokonok, mivel rossz folyosók mentén sorakoztak fel, csak a piszvárban, rövid közelharcárán tudták a ballagó diákok kezébe nyomni az emlékezés virágait, ahogy az igazgató fogalmazott az iskola rádión keresztül. Józsika maga biztosan sem pillantva haladt. A 8. B tagjai pedig hősiesen követték, beleértve az osztályfőnököt is, aki a sor végén ügetett, mivel az osztálykirándulásokon is paranoiásan rettegett attól, hogy elveszik valaki, így pedig szemmel tudta tartani őket. Én, ledöntve egy sor nagymamát, próbáltam nyomukba eredni, mert ha nincs videó, otthon lincselés lesz, és a Pesti Rokon Prestige nullára zuhan. A szinte megnyósolható bukás az udvarra kifelé menet következett be, amikor a karosszéria lakatos Daraskovics apuka, sikeres vállalkozó és egyben a helyi felső tíz tagja, a lépcsőn fia kezébe nyomott egy másfél méteres szobajukát, lássa mindenki, mi fánterem a karosszéria lakatos. Fia egy ideig egyensúlyozott vele, majd lassan, de biztosan borulni kezdett lefelé. Józsika, aki Tom és Jerry filmeken szocializálódott, a dőlő lyuka és guruló osztálytársai elől szaladni kezdett akár csak Tom, Magával rántva még lábon álló diákokan. Amikor a lavina megállt, az osztályfőnök előre kúszott, és számolni kezdte, hogy megvan-e mindenki. Jósika elballagott, de a nyáron mindkét utóvizsgája megbukott. Szülők azt ígérték, hogy idén már nem kell még egyszer ballagnia. Majd megnézik az előzőről készült videót.
7: Hop, hop, mi bőve lesz, dub, sum, 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 sum,
8: sum, 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 sum,
4: sum, sum, sum,
7: Szálljál már! Szálljál már! Kiváglak! Ezt az egy órát nem bírod ki, fiam? De tő is törökké! Nem baj! Jövőre már nem jártok egy osztályba! Királyülhetek az apám mellé? Aniklónéni! vécére! Kedves szülök, tisztelt gyerekek, most hallgassátok meg Csurkás István... Csukás István Tanévzáró című versét az 5. Sosza és Makai Laci előadásában.
3: Annika véni ki mehetek Csukás István Tanévzáró.
9: Vanászi Magda versen. Félre irka sútba táska, vidám szemünk, ne iszlásra, vigyük gyorsan a padlásra, hogy van a vers folytatása.
7: Elő sárkány, elő labda.
9: Élő sárkány, élő labda. Labda. Labda is van az autóba.
7: Nincs autó.
9: Nincs is autó, de van labda. Mindegy. Mindegy, ezt most adjuk abba.
7: Vár a víz és vár a partja.
9: Vár a víz és állva tartja, de hülyesége!
7: Vár a nyári réta tarka.
9: Vár a nyári a babok. rára nyári parka. Anika a néni, ki Már egy kislányom.
7: Kedves szülők, tisztelt gyerekek, most Gebefügi Béláné, Mikkel, igazgató beszéde következik. <hül> tisztelt szülők, tisztelt tanuló ifjúság. Helyesbitek, ifjúság. <hül> Elérkezett a várva-várt pillanat, iskolán kapui bezárulnak,
9: Hello-ka. előtte még kiengedünk
7: Figyuka, rajta benneteket. Figyuka, most nem tudok
9: dumcsizni, mert a Moncsinak van érzáccsia. Szeretnénk, Szeretnénk megköszönni nektek jó, ezt a szép
7: a néved. És azt, hogy néhány rossz miatt, healthy, healthy, az, idén healthy. Healthy. az idén egy tanár sem kerül... Maradjál fórházba. már, hülye gyerek! <laughs> Vannak, akiknek és akkor mi tenni. Egyes kollégák ugyanis... Nem év nyitott? nagy gyere, ma jövünk Nektek pedig szép nyarat kívánok! Most pedig Képes Ernő, Búcsú az iskolától című versét adja el a 8. osztályos Horvágy
9: Képes Ernő, Búcsú az iskolától. Donászi Magda versét. Véget ért a tanév, a nyolc osztályt kiártam, a menzán adtak kaját is, de mindig
4: kihánytam. Megköszönök mindent, mit az iskolától kaptam, a táblához, ha szólítottak, inkább bemutattam. Viszlát öreg cimborák, diákok, tanárok, az már biztos enyém marad, mit az orromban találok. Véget ért a tanév, a sulit befejeztem, és mire sikerült, 40 éves lettem.
9: Maradj már, kislányom, szeptember óta ezt kérdezed. Elmegyek, elmegyek,
7: Donászi Magda verse. Elmegyek, elmegyek, mindig is gyors voltam.
2: Műsor ajánló Kabaré csütörtök a Rádió Kabaré Kívánság Műsora Kérje, küldje, hogy nevethessem.
7: A edény, érdeklődöm hogy az MDK Turmix gép a leszedhető ajtajú hogy megérkezettem már.
9: Maga mázorámnak, Tébi A fiúk bányában
2: dolgoz Kabaré csütörtök Minden csütörtökön délután kettőtől
6: Műsor ajánlót hallottak
0: Rádió Bombonier A Kabaré Rádiója